0: Olha, vamos voltar aqui à nossa mensagem de ontem, porque eu, eu falei aqui esses dias sobre o que nós precisamos fazer para a gente mudar né, situações difíceis na nossa vida. Né, aquilo que nos incomoda, perturba, aquilo que nos escraviza, aquilo que nos atrapalha, né, situação de saúde, prosperidade, vida financeira, sei lá, família, casamento, vida espiritual... Alguma coisa eu estou procurando aqui a minha anotação, mas ainda bem que eu lembro de tudo, né? Eu acho que eu me lembro de tudo, não, não, não sumiu daqui minhas anotações. Se não é bom anotar, que você pelo menos você tem a anotação guardada e você lembra o que se anotou, né? Se não tivesse anotado, agora nem tico nem taco, como diz a minha mãe. Mas vamos falar o seguinte, né? nós mostramos aqui que a primeira coisa para você sair de uma situação difícil... É você se lembrar que você não está só. Né? A segunda coisa é você aprender a falar com Deus. A terceira coisa, sonhar. Aprender a sonhar, sonhar os sonhos de Deus, porque os nossos são pesadelos, né? não são sonhos. De Deus é sonho. Sonha é aquilo que transforma, aquilo que muda. A realidade de uma pessoa, como foi os sonhos de José, como foi os sonhos do faraó, os sonhos do Nabucodonosor, é aquilo que acontece, é aquilo que vira realidade. E depois é você se tornar uma pessoa alegre, ser uma pessoa alegre. Você não pode ficar sempre com aquela. Né? aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo, aquela insegurança, aquela coisa toda, aquele pavor, você não pode viver assim. E falamos, por último, sobre a questão da pessoa ser otimista. Muita gente perdeu o otimismo na vida, a pessoa não tem... Você fala, ah, isso aí não dá certo, isso aqui, ah, isso aqui também não dá certo, isso aqui também ah, não dá, isso aqui também não dá, ah, dá, ah, dá" mais vemos gente hoje, é dessa maneira. Às vezes a pessoa... Eu não gosto de falar usar essa palavra para quem vive da fé. Né? Mas a pessoa nem tenta e diz que não vai dar certo. Né? Nem tentou, a pessoa vai tentar. Eu acho que nós não temos que tentar. Nós temos que fazer. Porque se fizer, vai dar certo. E uma outra mensagem seguindo aqui, é a gente, nós, usarmos a fé. A Bíblia nos diz... Em Hebreus 11, versículo de número 7, diz assim, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que, que é a fé? A fé é o fundamento das coisas que você não espera... Né, que você não vê, das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê, que é o que define isso aí em Hebreus no versículo de número 1, né, no próprio capítulo que nós estamos aí. Então, Deus falou algo com Noé que eu e você e o próprio Noé descobriu que foi acontecer 120 anos depois. Mas Noé não acreditou quando chegou os 120 anos depois. Ele acreditou quando Deus avisou. Mas as pessoas que Noé, por 120 anos, como diz o apóstolo Pedro, que Noé foi o pregoeiro da justiça, ou seja, Noé falou com as pessoas e elas não fizeram como Noé, porque Deus deu a Noé uma uma é, orientação que livrou o Noé daquilo que viria. Às vezes Deus está falando comigo e com você e nos avisando, não é para hoje não. É para dias futuros. Hoje mesmo, estava conversando com o pastor Edilson aqui depois da nossa oração, eu estava falando com ele um dia, por exemplo, Deus mandou eu falar, dar uma palavra para um pastor do nosso ministério, né? e tem, deve ter uns dois anos ou mais isso daí. Falei, falei para o pastor, falei, olha, Deus mandou eu te dar uma palavra, não sei o que está que acontecendo contigo, mas é para você consertar a sua vida, colocar sua vida na presença de Deus, porque senão vai dar errado, vai dar problema. Ou seja, às vezes... A pessoa não... Ah, uma vez eu me lembro de um pastor, quando eu falei isso com ele, ele virou para mim e falou assim, o senhor acha que o Espírito Santo só fala com o senhor? Eu não acho nada. Já não está mais aqui quem achou alguma coisa, já perdi tudo que eu achei. Por quê? Porque eu não tenho monopólio do Espírito Santo. Agora, existem pessoas que têm a arrogância do diabo, né? Por quê? Porque às vezes... Elas, o próprio Deus diz para gente: Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Então, o sujeito nem examinar, examinou. Final das contas, ah, esse, esse que me questionou nessa, dessa, dessa vez: que Deus não falava só comigo. Resultado: perdeu o ministério, perdeu o casamento, perdeu tudo na vida. Por quê? Porque achou que Deus só falava, né? Deus falava com ele, o que Deus estava me dando para poder falar, não era de Deus, era eu com acusações falsas e por aí afora vai. Né? Bom, tem gente que às vezes eles preferem ouvir estas coisas, né? Assim como Noé, por exemplo. Noé ouviu o que Deus falou e preparou a arca com a qual. Salvou-se ele, seus filhos, sua esposa e suas noras. As outras pessoas que ouviu Noé pregar por 120 anos, poderiam também ter construído uma arca. Poderia ter preparado o escape para eles e para os seus familiares. Talvez você diz não pastor, Deus não ia salvar ele. Deus só não salva, Deus só não cura, Deus só não liberta, Deus só não muda quem não quer mudança. Deus só não salva quem não quer ser salvo, só não cura quem não quer ser curado, só não perdoa quem não quer parar de pecar. E isso ele não vai fazer. Mas qualquer pessoa, como disse o apóstolo Pedro, né? Pedro falando isso na casa de Cornélio, lá em Atos, no capítulo de número 10, né? vou pegar aqui o versículo certinho para você, né? Pedro diz isso de uma forma bem clara. Né? É, diz aqui o versículo 34, olha. E abrindo Pedro a boca, disse... Reconheço por verdade que Deus não faz a acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz aquilo que é justo. Se aquelas pessoas, quando Noé começou a construir a arca, e elas chegaram ali até por curiosidade, o que, que é isso, Noé? Ah, essa é uma arca que eu estou fazendo. Você está fazendo isso porque Eu estou fazendo, camarada, que Deus me deu um aviso que o mundo vai acabar e só vai salvar quem estiver aqui dentro. Não é? é? A gente também pode... Mas eles não trabalharam nisso, né? Eles estavam muito ocupados nos seus deleites, nos seus prazeres. Assim como tem pessoas que elas estão muito ocupadas nos seus deleites e nos seus prazeres. E elas... Né? vivem fazendo o que quer e vai chegar uma hora que o tempo que elas tiveram para poder mudar para poder perdoar para poder deixar as coisas erradas de lado elas não farão resultado meu senhor, minha senhora, meu amigo enquanto Deus está falando e está dando orientação para nós, é porque tem jeito. O dia que Deus parar de falar, o dia que Deus não falar mais nada, aí está tudo complicado. Mas quando nós ouvirmos o que Deus tem falado, e Deus tem falado, Deus tem nos avisado constantemente, Deus tem nos dado palavras, com as quais poderemos mudar as nossas condições e as nossas vidas. Agora, uma vez que nós ouvimos, estamos trabalhando no que ele falou, porque no caso de Noé, ele tinha que trabalhar na construção da arca para salvar a si e a sua família. No meu caso e no seu caso, Deus tem mandado a gente trabalhar em quê? Como eu referi a você. Às vezes, é como eu disse outro dia para uma senhora, quando ela desabafou, contou o que ela sofreu, o que ela passou e ela estava muito magoada. E eu disse para ela: a senhora quer perdoar ou quer continuar com essa angústia dentro do seu coração? Ela disse: eu quero perdoar. E eu disse para ela: eu sei que isso não vai se resolver numa oração. Isso é uma decisão que a senhora tomou de perdoar. E a senhora vai se lembrar disso e isso ainda vai querer retornar e a senhora ficar chateada e aborrecida com isso. A senhora vai ter que trabalhar isso daí, que a senhora já liberou, que a senhora já perdoou. A senhora vai ter que fazer mais orações, onde a senhora vai ter que pedir a Deus força para a senhora largar para lá aquilo que a senhora decidiu deixar para trás. Porque uma das coisas que muitas vezes nós temos dificuldades é de deixar para trás as coisas que lá aconteceram. Como, por exemplo, Jesus fala sobre a mulher de Ló, quando ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Do que, que a mulher de Ló se lembrou? Por que, que ela virou uma estátua de sal e ela perdeu a vida? Né? E não seguiu com o marido e com as filhas por onde eles escaparam. Por que, que ela ficou para trás? Ela ficou para trás porque a Bíblia diz, não é porque ela se distanciou deles, é porque ela desejou voltar e permanecer naquilo que ela sempre esteve. Ou seja, o que ela queria era os seus bens. Era o seu patrimônio, era aquilo sendo ela materialista. Ela não queria deixar para trás. Ela não queria largar para lá. Quantas pessoas que às vezes por um palmo de terra perdeu a vida. Quantas pessoas que às vezes por alguns reais perdeu a amizade, perdeu até a comunhão, a paz com a família, ou sei lá, qualquer outra coisa. Mas por quê? Porque a pessoa não quer deixar para trás. Até Paulo, por exemplo, diz assim, ó: "Deixando as coisas que para trás, fique buscando as que estão adiante de mim". Tem pessoas que não deixam as coisas que ficaram para trás. Esquece, larga, abandona busque o que está adiante, o que está à frente, Deus tem, se Deus tem falado com você, Deus tem te avisado, ouça enquanto ele está falando, vai chegar uma hora que ele não fala mais, a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul, nem por urim, urim nem tubim, nem sonho, nem profecia, nem coisa nenhuma, sabe por que Deus não falava? Saul não estava morto não, porque o que Deus falava com Saul, Saul não quis ouvir. Quantas vezes Deus deu orientações que Saul não quis seguir? Para que que você vai estar tá falando com uma pessoa aquilo que ela não quer fazer? Eu, por exemplo, até falei ontem no altar aqui da igreja com uma pessoa que veio conversar comigo sobre uma outra pessoa, uma situação, eu disse assim, olha, eu já falei, eu já orientei, eu tentei trazer para perto, só que a pessoa não quer ouvir, eu não vou insistir para mim não ser taxado de antipático ou até a pessoa entender e pensar de forma diferente, que eu estou né, com outro tipo de pensamento, outro tipo de coisa, eu simplesmente não vou falar mais nada. Inclusive, para essa própria pessoa, eu disse, eu lavo as minhas mãos e não digo mais nada. Eu passei cinco anos aqui falando. Se não quis me ouvir, o que, é que eu posso fazer? Ah, o que é que eu vou fazer se eu passei cinco anos falando? Você se a pessoa se ouvir a mesma música, né? Caneta azul, ai, pai do céu, misericórdia, hein? Jesus amado... <risos> Se eu ouvir a mesma, a mesma coisa Cinco anos Aí você vai falar assim Nossa, eu não aguento mais, tira isso, chega Pois é, assim, é aquela pessoa Que ela não quer me ouvir no que eu falo né? Sou eu que não quero ouvir A mesma coisa que você repete Que você fala para mim né? E aí você vai dizer assim Eu não vou falar mais nada Porque eu já falei tantas vezes com o pastor Ele não ouve, ele não dá ouvidos Ele não faz, ele não segue ser intransigente, a mesma coisa é Deus, meu amigo, olha que Deus falou com Noé uma vez, e Noé preparou a arca, e Noé preparou aquilo para o qual salvaria a sua família e a si própria, né? ele trabalhou naquilo que Deus falou, você tem trabalhado no que Deus tem te falado? Os avisos que Deus tem mandado para você, você tem seguido eles? Ou você está fazendo conforme você acha que deve ser feito e acha que isso vai dar certo? O que, é que você acha? Né? Então, segue as orientações de Deus para a sua vida. Trabalhe nelas. Ocupa nessas coisas que Deus tem te falado, porque isso não só vai salvar você, mas vai salvar também as pessoas que vão te ouvir. Paulo falou com o um jovem pregador Timóteo e disse para ele assim, Timóteo, ocupa-te nestas coisas. Que coisas? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Por quê? Porque fazendo isso salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Então quando Deus te manda, quando Deus me manda um aviso, Pode ser que não vai acontecer amanhã, não vai acontecer hoje, não vai acontecer semana que vem, não vai acontecer o mês que vem, mas vai acontecer o ano que vem, daqui cinco anos, daqui dez anos. Se eu não me preparar, aquilo dali vai me pegar desapercebido, aquilo dali vai acontecer na minha vida e eu não vou ter como me livrar daquilo. Noé não teria, como as pessoas não tiveram como se livrar do dilúvio, porque o único meio Deus tinha avisado há 120 anos atrás. E elas não prepararam o meio pelo qual elas passariam pelo dilúvio por aquela destruição. Quantas coisas que às vezes a gente não prepara, por isso que a gente não passa. Como eu falei, por exemplo, tem pessoas que preparam para casar comprando um apartamento. Só não preparam <risos> espiritualmente para que o casamento ele permaneça para ter quem mora no apartamento, para quem tem, mora na casa, no sítio, na fazenda, na casa da praia, sei lá onde for. As pessoas preparam financeiramente, mas não preparam espiritualmente. As pessoas preparam né, em muitas áreas da vida, preparam para o sucesso, para vendas, né, preparam para muitas coisas e não preparam para a vida espiritual, que é a eternidade. A gente vive aqui 70, 80, uns passam, 100, né, mas e a eternidade? 100 anos? Não. A eternidade não tem data, né, filho? Não tem fim. A gente não prepara para a eternidade. Não significa que eu não me prepare que a eternidade não exista e que ela não vai chegar. Teremos o dissabor como muitos nos tempos de Noé, que fez chacota, que brincou, que zombou de Noé, quando Noé falou do dilúvio e da arca, mas estava muito seco, né? Não chovia. Como que iria chover tanto se não estava ali perto do mar e aquela arca iria, né? Pois é, mas na hora que começou a chover e não parava, e na hora que começou a inundar tudo, encher tudo, aí o pessoal acreditou, mas cadê a arca que eles não construíram para salvá-los daquela hora? Você está preparando a sua vida de acordo com os avisos que Deus tem te dado. Só tem uma coisa que vai nos salvar, é a fé. Você está usando a fé. O que Deus tem falado com você, você crê que Deus vai fazer? Tem um versículo um pouquinho aqui à frente de Noé, que fala sobre Sara, né? Que Sara teve por fiel aquele que havia prometido. Porque o que Deus fala para mim, o que Deus fala com você, a gente só recebe por meio de uma coisa. Não é porque nós somos bons ou merecedores. É porque nós confiamos no que ouvimos de Deus, ainda que aquilo seja impossível.